0: Buenas tardes, ¿cómo están? Abre tu Biblia En Hebreos capítulo 12 Y se nos fue el año Último domingo Del 2021 Y Vamos a leer los versos 1 y 2 Muchos hasta de memoria lo saben y es un buen momento para escuchar y recordar la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12 versos 1 y 2 Y oramos, dice la palabra del Señor Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, le conmigo Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos comenzar la última semana del año en tu presencia. Estamos terminando este 2021 y nos concedes hacerlo acompañados de hermanos y hermanas en la fe. Señor, nuestro propósito es glorificarte con nuestras vidas y, Quizá vemos una pequeña vista a todo lo que pasó este año Y nos falta tanto Señor Te necesitamos cada día Muchas veces apartamos nuestros ojos de ti Y no te consideramos atentamente Pero la promesa es que tú lo harás Tú eres el autor y el consumador de nuestra fe Se trata de ti, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario Y nos aferramos a tu promesa Señor A tu obra terminada en la esperanza que pronto regresarás por tu iglesia. Háblanos esta tarde, Señor, por medio de tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y en estos temas especiales pusimos una pequeña pausa en Génesis para tener unos temas especiales domingo pasado, de Navidad, hoy, fin de año. Y vamos a considerar esta porción que leímos al inicio de Hebreos, capítulo 12. Eh, si quieres es escuchar esta serie, la tenemos, ya estudiamos hebreos, se tituló la serie firme ancla del alma y puedes escucharla en nuestros canales eh, de manera gratuita pero hoy solo nos vamos a enfocar en estos dos versos del capítulo 12, son versos ancla en la vida de los creyentes, seguro estos versos nos han acompañado una y otra vez, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús por todo lo que implica el caminar la vida cristiana Así que el verso 1 comienza Si tienes eh, tu cuaderno, tus notas Dice por tanto Y cada vez en la Biblia que leemos por tanto Nosotros nos preguntamos ¿Qué tanto? ¿No? Eh, bueno Deja de ponerte un pequeño contexto de qué tanto, ¿no? El escritor de Hebreos está escribiendo esta carta porque en esa época Habían judíos que habían ya conocido de Cristo Pero de repente tanta presión social, querían regresar atrás Habían conocido, habían escuchado, pero de repente quieren regresar ¿Te ha pasado? Ya llegaste al último Domingo del año, ya pasó otro año de pandemia Problemas, situaciones totalmente fuera de nuestro control Y quizá llegamos a un punto de preguntarnos si lo que estamos haciendo está bien Si seguir a Jesucristo está bien Bueno, si quizá te está pasando esto Si te ha sucedido Hebreos, particularmente la carta de Hebreos es una carta donde nos enseña quién es Jesús Porque necesitamos poner nuestros ojos en Jesús Ya vimos que las circunstancias no están bien, muchas veces Vemos a Jesús, vemos su sacrificio, vemos el nuevo pacto Y con perfecto detalle vemos que Jesús es mejor a todo es mejor a los ángeles, es mejor a los, a los profetas, es superior a Moisés, es superior a todas las cosas, es su sacrificio, es un sacrificio perfecto. Jesús se entrega por nosotros, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro puente a Dios Padre, es mejor a todo. No existe nada que se compare a nuestro Señor Jesús. Jesús pagó el precio de nuestros pecados, nos dio salvación, está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre y no nos deja solos Todos los días nos da de su Santo Espíritu para que vivamos una vida que le agrade Es decir, quizá hoy estamos esperando aquello que hemos de recibir y claro que llegará el momento de su cumplimiento Pero Él ya nos dio a Jesucristo ya tenemos hoy todo lo que necesitamos y por todo esto y más, hoy su palabra, este último domingo del 2021, Dios va a levantar nuestra vista y ver más arriba, dirigir nuestros ojos más arriba y nos va a dar palabras de ánimo, por eso ahí en el verso uno dice, por tanto, es decir, en consecuencia de todo esto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube, de testigos Esta nube de testigos La encuentras solo un capítulo atrás Si ahí tienes tu Biblia abierta En Hebreos 12 Solo en el capítulo 11 Encontramos este capítulo famoso Conocido como El salón de la fama De la fe Y te vas a sorprender Que ese listado Está lleno de hombres y mujeres Que fuera de ser perfectos Pusieron sus ojos en Dios no está hablando en sí de lo que hicieron esos hombres Sino por la fe No sus capacidades, sino por la fe Solo como un breve resumen Por la fe Abel, por la fe Enoch Por la fe Noé, por la fe Abraham Por la fe Sara, por la fe Jacob Por la fe José, por la fe Moisés Por la fe Raab. Hasta el mismo escritor dice que le faltaría tiempo porque falta Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. ¿Pero fueron por sus obras? No. ¿Qué dice el texto? Por la fe, por la fe. No fue por su capacidad. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Por la fe sacaron fuerzas de la debilidad ¿Quién dice amén? Recuerdo al pastor Jaime Que decía que solo Dios puede multiplicar algo por cero y da algo Aquí está Sacas fuerza de la debilidad Sacas fuerza de donde no hay ningunas por la fe experimentaron vituperio, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, de aquí para allá, pobres, angustiados, maltratados. Y dice el verso 39, regresa ahí está Hebreos, solo regresa dos versos antes, el verso 39. Y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, no había llegado aún Jesús Jesús. Pero pusieron sus ojos en él. Y vaya que no la pasaron muy bien. Pero el verso 40, esto es para ti y para mí. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Dios Padre ya nos dio a Jesucristo. Ya tenemos al Señor. Jesús vino. Jesús nació. Celebramos Navidad, recordamos Navidad, Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió y Jesús un día regresará. No existe algo que estés pasando hoy en tu vida o pasaste en el 2021 que la palabra no puedas encontrar en ella consuelo, ejemplo, sabiduría. No, hay, no existe. Por eso antes de animarte y decirte que estás en una carrera Y que le eches ganas y lo mejor del 2022 está por venir ¿eh? No vienes por eso, por eso hay calendarios y, y, este, y gifs y mensajitos y stickers Tú vienes porque la palabra hoy te está diciendo que ya tienes a Cristo que ya tienes a quien necesitas y tienes lo que necesitas para llevar a cabo tu voluntad. Ya está. Por eso dice el texto, nosotros también, teniendo en derredor a esta grande nube de testigos que nos acompañan muy de cerca, esta nube, es decir, en consecuencia de haber sido salvos por Dios, no estamos solos. Y el ejemplo que nos pondrían, ¿sí? Es como un estadio, como una carrera, por eso va a hablar de la carrera. Y es tan ad hoc, porque ¿cómo se llama cuando estudias la universidad? Estás estudiando qué? La carrera, ¿no? Te estás preparando, estás dejando de hacer muchas cosas para enfocarte en algo por varios años. Y cuando ya trabajaste toda una vida y te vas a jubilar, te dicen que hiciste qué? Carrera, hiciste carrera en tu área de especialidad todos estos años, todo este trabajo. Es decir, cada uno de nosotros estamos en una carrera y nuestra vida se asemeja a una carrera. Y creo que aunque no seamos atletas, muchos de nosotros sí disfrutamos de ver eventos deportivos. Recientemente vimos las olimpiadas y no sé si viste las carreras de velocidad, viste los maratones y entre más cerrado el final se pone, más emocionante. Tantos años de preparación, de hombres y mujeres que están ahí Por ese último empujón Y cuando llegan al estadio Bueno, ahora no vimos un estadio lleno Tristemente, pero Lo tienes en la mente Que llegan los del maratón Y todo el estadio que hace Y les empieza a animar a cada uno Y ondean las banderas de sus países Y gritan sus nombres Y ellos de alguna manera Cobran un ánimo especial Por llegar a la meta Es muy emocionante son eventos tan importantes porque uno nada más ve tres segundos, nueve segundos, ¿no? Pero no ven toda la preparación, todo el sacrificio, todo lo que tuvieron que hacer para llegar a ese momento. Y parece que estamos así, en una carrera, última semana del año, el último jalón, ¿no? Ya, ya por favor, 2022 ya, ¿no? Ya merito. Pero igual te quedaste a la mitad. Quizá pasaron momentos y perdiste de vista el objetivo Por eso esta carta fue escrita Para animar a aquellos hermanos cansados en su carrera Desanimados en su fe Querían regresar atrás Y el enfoque de esta porción va a ser Sigue adelante, sigue adelante en tu vida cristiana No estás solo, no estás sola Y así como en un estadio, estadio te están diciendo Vamos, no pares, adelante pero quizá alguien dentro del auditorio O quizá en casa dice No, pero pues a mí sí me fue muy bien vendí ¿no? lo que nunca Crecimos como nunca ¿no? Ok, es bendición de Dios Sin embargo, mira lo que dice Filipenses capítulo 3 Acompáñame, también lo sabes de memoria El verso 12 Filipenses 3.12 Pablo también está dando este ejemplo De la carrera Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto es decir de, no importa del año que tuviste ¿no? no es que lo hemos alcanzado sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya ¿cuántas cosas hace Pablo? una pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Extendiéndome a lo que está Adelante, prosigo a la meta Al premio del supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús Jesús Ya te tomó Si has depositado tu confianza en Él Estás en su mano, a veces no parece Benji Que estoy en la mano de Jesús, pero créeme Nadie te puede arrebatar de su mano Ni tú mismo y puedes descansar en eso, por eso este ejemplo que voy a dar de la carrera, del estadio, del cansancio, de la frustración, de la preparación, de la meta, nos va a dar claves muy prácticas, mira regresa a Hebreos, vamos a tener esta nube de testigos que nos están dando ejemplo y su vida nos bendice, nos testifica que ya caminaron por ahí y tú y yo podemos aprender de hombres y mujeres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero si estás tomando nota, hoy vamos a ver sencillamente tres verbos que traen estos dos versos. Si estás tomando nota, tres verbos que nos van a animar, no una vez al año, no mensaje especial de fin de año y año nuevo, sino todos los días. El primer verbo es, toma nota, despójate. El segundo verbo es, Corre. Y el tercer verbo es considera, muy rápido, muy sencillo, sencillito. ¿no? Regresa al verso 1 en Hebreos 12 y dice, por tanto nosotros también, ahora sí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya entró en contexto, despojémonos, subraya, de todo peso y despojémonos del pecado que nos asedia. Aquí se nos van a dar dos cosas de lo que hay que despojarnos, del peso, de la carga, de lo que te dobla, del pecado que nos frustra también y compite con nuestra devoción a Dios. Y es que estamos en esta carrera porque has visto atletas que se ponen estos pesos para entrenar y les da más fuerza. Pero nunca vas a ver un atleta en una carrera con pesas. Se los quitan y van a utilizar lo más ligero posible para correr, incluso su ropa que no cargue su propio sudor. Y, y, y hasta van a usar mi peinado para, el, para cortar el aire más rápido y fácil, aerodinámico. Van a hacer todo lo posible por ganar. ¿Y saben algo? Ya pasaron muchas semanas este año. Hasta parece que fue ayer cuando estábamos celebrando la... Llega de un nuevo año. Incluso ya pasaron años y estoy seguro que hay cosas que sí son pesadas en nuestra vida. Y tenemos que dejarlas ya. Y más que dejarlas, tenemos que entregárselas a Dios ya. La palabra de despojarte es literal. Cortar, apartarlo. Podemos llevarlo a Cristo Benji, ¿de qué me estás hablando? Hábitos, trabajos, lo que me pesa. Pues todos trabajamos, ¿cierto? Todos nos tenemos que eh, esforzar en lo que hacemos. ¿Puedes realmente pensar qué te pesa? ¿Qué te pesa en la vida? Porque cada año hacemos una lista de propósitos. No malos, obviamente. Nadie hace una lista de propósitos malos. Bueno, espero. Bueno, no, sí, hay gente que sí lo hace, pensándolo bien. Pero generalmente hacemos una lista de propósitos y los vemos como una oportunidad de ser mejores, ¿cierto? Queremos ser mejores y nos cargamos. Este año voy a ser mejor esposo. Este año voy a ser mejor padre. Este año me voy a levantar todos los días para leer mi Biblia y voy a no naufragar, sino a ser navegantes ahora sí, ¿no? Este año, este año, este año, y cargas, y cargas, y cargas. Ahora sí voy a terminar de arreglar el jardín. Estás intentando poner todos estos propósitos. Y como te digo, son buenos. No necesariamente cosas pecaminosas. Pero constantemente nos cargamos del peso de lo que tenemos que hacer o debemos hacer. Incluso con la intención de querer agradar a Dios. Porque decir me quiero levantar temprano para leer mi Biblia todos los días, pues claro que es algo bueno. De ahí a que lo logremos es otra cosa, pero ya nos cargamos. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué sí lo hicimos, pero se vuelve un peso que nos asedia y no pasa ni un mes y nos damos cuenta que no podemos. Es cansado, es difícil, es demasiado pesado. ¿Y saben que Terminamos frustrados Agotados en los esfuerzos vanos De nuestras propias obras Y como aquellos judíos A quienes fue escrito hebreos Ya queremos regresar Y volteamos a Egipto y decimos Ay quiero regresar Pero olvidamos esto familia Que no hay nada que podamos hacer Para ganarnos el favor de Dios no está en nosotros producir nada de esto. Así que cuando comenzamos a confiar en lo que debemos hacer o tenemos que hacer, entonces comenzamos a confiar en nuestras propias obras y no en Dios. Y por eso se hace pesado, porque en sí ya es pecado depender de nosotros mismos y no de Dios. Eso nos hace orgullosos. Fácilmente olvidamos que Dios es un buen padre Jesús nunca dijo Debes de ¿no? Tienes que Y toda la lista Que tú estás poniendo ¿Saben lo que Jesús dijo? Consumado es Pagado por completo, yo ya lo hice Tú descansa Y Jesús sabe exactamente cómo somos Y amorosamente nos recuerda Mateo capítulo 11 en el verso 28 También lo sabes de memoria venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar no levantes tu mano todos estamos cargados y cansados de alguna manera llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso, poder bajo control y humilde no reconocer más ni menos de lo que Dios me dice que soy de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué increíble comenzar el año nuevo de esta manera. Dios mismo diciéndonos, despójate del peso. ¿Llegamos así? Eh? Ya, ya, ¿no? Con todas las actividades, todas, las... Del diario como las cristianas Y con este peso Y Jesús te está diciendo Despójate, ven a mí, descansa Empieza el año nuevo sin cargas Empieza el año descansando En su amor, en su obra Su obra ya es completa Su obra ya es perfecta Y nosotros queremos andar poniendo pinceladas En algo que ya es perfecto Porque de repente lo hacemos de nosotros otra vez Se trata de nosotros Y claro no es una invitación a la irresponsabilidad no te estoy diciendo que no trabajes, que no lo hagas. Claro que lo haces para la gloria de Dios. Realmente es una invitación para confiar y depender absolutamente de Dios. Porque Dios nos está diciendo que nos despojemos. Y hay otra cosa que nos debemos despojar. Regresa al texto en Hebreos 12. Despójate del peso. ¿Y qué más dice? Despójate del pecado que nos asedia. ¿Te das cuenta que Dios nos enseña a despojarnos de nuestras obras y del pecado? Él quiere hacernos completamente libres. Al despojarnos y al depender de Dios, entonces toda esa lista de propósitos son simplemente una consecuencia de estar cerca de Dios. El ser buen padre, buen empleado, pagar las deudas y arreglar el jardín y todo lo demás. Él quiere hacerte completamente libre. Así que pensemos qué o quién está deteniendo nuestro acercamiento a Dios, nuestro caminar con Cristo. ¿Qué compite con Dios en nuestra vida? ¿Qué o quién nos lleva a ir en contra de lo que Dios nos ha dicho? ¡Despójate de eso! Lo que me gusta del Espíritu Santo es que ya inmediatamente acá uno lo presenta y ya sabemos exactamente con lo que estamos batallando. Eso... Entrégalo al Señor. Entrégalo al Señor conscientemente. Dile, Señor, tú sabes esto que me pesa, esto que cargo, este pecado, no podemos permitirnos cargarlo más. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Empieza el año 2022 libre Ven al Señor totalmente Con la confianza De que Él te libera del pecado No lo cargues, no lo escondes Él ya sabe que está ahí Pero preséntalo Y Él te sana Primera, eh, Primera de Pedro 2.24 Lo voy a leer en NTV Dice Él mismo cargó nuestros pecados Sobre su cuerpo en la cruz Para que nosotros podamos estar Muertos al pecado y vivir para lo que es recto. En, en pocas palabras. Entrégale tu carga a Dios. Entrégale tu pecado a Dios. No es sugerencia. Dios quiere limpiarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere hacernos libres. Porque mira lo que dice el segundo verbo. ¿Cuál fue el primero? Despójate. ¿Qué dicen tus notas? ¿Cuál es el segundo? ¡Corre! Regresa conmigo a la última parte del verso 1. En Hebreos 12. Dice. Y corramos. Subraya con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Ya está puesta la carrera frente a ti. Desde que naciste ya hay una lucha puesta delante de ti. Ya está un esfuerzo puesto delante de ti. Ahora, córrelo. Y no es una carrera de velocidad, es de perseverancia. Se parece más a un maratón que a una carrera de velocidad. Que a veces pensamos que la vida cristiana es, no, ya hice todos los eh, discipulados y ya me sé toda la Biblia y ya la leí, todo esto y cosas, 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 cosas que hacer, ¿no? Cuando no es un proceso para el resto de nuestras vidas de perseverar. Por eso aquí te está diciendo, corre con urgencia, sí, porque el tiempo es corto y con estas pandemias ya lo vimos aún más. Cuántos planes se quedaron ahí totalmente a medias. Y nos dimos cuenta que no somos para siempre De este lado de la eternidad, claro Pero el verbo es ten una dirección, mantén un curso No es correr a la ligera, es con paciencia Y La palabra paciencia soporta, mantente, persevera En un mundo tan cambiante, tan enfocado en el aquí y en el ahora Al creyente se le recuerda que ya ha sido puesta delante de nosotros una carrera Y tú y yo podemos perseverar quitando el peso, quitando el pecado que nos detiene, despójate y entonces el segundo verbo es corre. Ok, 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 suena muy bien, pero ¿cómo le hago? ¿Otra vez buenos deseos? ¿no? ¿Otra vez mi listita de deseos? ¿Otra vez propuestas de año nuevo? ¿Otra vez intentarlo nuevamente? Bueno, ¿cuál te dije que es el tercer verbo? Considera. Verso 2, último verso que veremos hoy, ahí Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué el tercer verbo es considera si aquí dice puestos los ojos? Bueno, en el original, puestos los ojos es una sola palabra, es un solo verbo. Aforao en griego significa considera atentamente. Eso es lo que significa, puestos los ojos, considera atentamente. Entonces, ¿cómo corremos? Considerando atentamente. ¿A quién? A Jesús, creyendo en Jesús, poniendo nuestros ojos en Jesús. Poner nuestros ojos en Jesús es una acción de fe. Yo deposito mi confianza en ti, Jesús, pongo mis ojos en Jesús. Vengi, no me malentiendas, pero ¿dónde está Jesús para que lo vea? ¿No? no lo veo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? No lo puedo ver. Bueno, ayer estaba viendo un documental con Cindy y estaba impresionante la historia de un hombre ciego, no fue ciego de nacimiento, perdió su vista como, como en la preparatoria más o menos Y el día de hoy es un alpinista profesional Ciego Ha escalado los picos más importantes de cada continente Hasta el Everest Ciego Y él menciona esto Que él puede ver con sus oídos De qué manera El momento que él pierde su vista Dios nos ha dotado de más sentidos para que pueda sentir las vibraciones, los lugares y, y obviamente no ve los colores, no puede ver lo que nosotros vemos con los ojos, pero puede saber por dónde va. Y si tú lo vieras, está escalando como si tuviera ojos. Es decir, no los necesitaba para hacer eso y estaban escalando un volcán con lava. Es decir, que podemos ver a Jesús oyendo a Jesús a través de su palabra. ¿Cómo lo ves? A través de su palabra. ¿Cómo lo ves? Escuchándolo. Escucha a Jesús por medio de su palabra todos los días. Pon tus ojos en Jesús. Significa ve a Jesús a su palabra todos los días. Escúchalo y lo estás viendo porque estás escuchando su palabra. Y los que han corrido maratones, no voy a pedir que levantes tu mano porque si no ya se van a querer muy acá, ¿no? Pero nos decía una amiga que lo corrió hace poquito en Texas y nos decía que ella les dan esta especie como una especie de booster, vas perdiendo ya sabes carbohidratos y todo esto, y una especie como de gel, ¿no? Como, y, y ya cuando estás muy cansado, ¿no? Sacas tu gelecito este y, y tomas y dices, es impresionante tu cuerpo, cómo tiene otra vez la fuerza para seguir. Sabes correr, sabes a dónde vas, sabes lo que te falta, pero ya no puedes seguir. No te pases en la vida cristiana eso que necesitas ese booster, dices sí amo a Jesús, sé lo que tengo que hacer pero no tengo fuerzas para hacerlo. Ve a Jesús, es nuestro booster todos los días en su palabra, todos los días en la carrera. El problema de los cristianos es que no vamos, empezamos en la fe y terminamos en las obras y la gracia nos abarca todo el tiempo a todos nosotros porque es para todos fijemos nuestra mirada en Cristo poniendo nuestros ojos en Dios así que para los que están tomando notas este año Dios nos está invitando a cambiar nuestra lista de propósitos ¿estás listo? toda tu lista de propósitos que ya dijimos que no son malos Él nos está diciendo una cosa única cosa que nos es necesaria. Acompáñame a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, en el verso 39. Nos está facilitando la carrera familiar. Lucas capítulo 10, verso 39, dice, esta tenía una hermana, esta mujer tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, son dos hermanas que reciben en su casa a Jesús, y María se sienta a los pies de Jesús, ¿qué dice el texto? ¿Para qué? Para oír su palabra. Dos verbos, ¿qué hizo? Se sentó. ¿Y qué hizo? Escuchó. ¿Qué escuchó? A Jesús. ¿Ok? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y a... Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. No estaban mal los quehaceres. Hay que trabajar, hay que hacer, hay que limpiar, hay que preparar. Pero respondiendo Jesús le dijo, y pon tu nombre. Marta, Marta. Ay, Benji, Benji. Bro, Tan afanado Y turbado Estás con muchas cosas ¿No estamos así? Con muchas cosas Afanados todo el tiempo Y aquí está tu lista De propósitos Por una cosa que te es necesaria Verso 42 Subráyalo ahí en tu Biblia y si no, memorízalo, pero solo una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué hizo María? Se sentó a escuchar a Jesús. Eso es lo que necesitas. Jesús te está diciendo, esto es lo que necesitas. Una cosa, qué descanso. La verdad, qué descanso. Porque no nos será quitado. Siéntate a los pies de Jesús. Escucha todos los días su palabra. Qué descanso. ¿Qué onda con la carrera de Dios, no? O sea, la carrera de Dios te está diciendo: corre haciendo solo una cosa. Siéntate y escucha. El mundo al revés. Morir para vivir. ¿Te acuerdas? Todo esto que Jesús ha enseñado. Nos está invitando a una relación de amor. Y no es para que dejemos de lado el hacer cosas. Hay que ser responsables. Pero escojamos la buena parte de estar con Dios todos los días en su palabra. Tu día va a ser diferente. Vas a comenzar escuchando a Dios en lo que hay que hacer en ese día. No vas a estar nada más con tus propias fuerzas. Él te está invitando a esta relación de amor para que no pongas tus ojos en las circunstancias, sino en el, tu Señor. Porque, sí, claro, ahora es por fe. No lo vemos el día de hoy físicamente. Pero un día sí lo vamos a ver físicamente, un día vamos a ver a Jesús, un día vamos a ver a Jesús con ojos nuevos. Y Él entonces, Él empezó nuestra fe y Él la va a terminar. Primera de Juan 3, verso 2, segunda parte, dice que sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cómo puedo despojarme del peso? Ve a Jesús, ve su cruz. ¿Cómo puedo correr con eh, perseverancia, soportando la lucha que me encuentro en esta carrera que tengo puesta delante de mí? Ve a Jesús. ¿Cómo puedo hacerlo por la fe que ya puso en ti? Y aparte nos dio ejemplo, mira cómo lo hizo, eh, sigue en, en Hebreos, regresa, dice El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Y así vamos a terminar esta tarde, viendo el ejemplo de Jesús Si tienes tu Biblia ahí, mira, puedes poner gozo puesto delante de él, número uno Sufrió la cruz Número dos, ahí en tu Biblia. Menospreció lo propio, número tres. Y se sentó a la diestra del trono de Dios, número cuatro. Es decir, tenemos ejemplo. Nuestra carrera, nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestra pelea. Se nos ha dicho que nos despojemos y corramos. Y podemos ver un claro ejemplo de cómo se hace, cómo lo hizo Jesús. Dice, gozo puesto delante de Él. Solo te voy a dar dos citas. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Jesús? El gozo puesto delante de Jesús era hacer la obra del Padre, glorificar al Padre. Juan 4.34, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Juan 14.13 dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, Jesús, el gozo puesto delante de Jesús era la gloria del Padre. Entonces esta plenitud puesta delante de Jesús va a tener un precio, es decir, a Jesús se le propuso este gozo como a ti y a mí, se nos propuso la carrera, pero antes, que subrayaste en el texto? Sufrió la cruz, ¿y qué más? Menospreció el oprobio. Jesús se mantuvo, padeció, soportó, perseveró la cruz, porque la cruz representa la reparación del daño, en la cruz se representa la expiación del pecado. De manera física, Jesús fue expuesto a morir. La cruz es la negación a sí mismo. Por eso venimos cada día y decimos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Necesito morir a mí todos los días. Él sufrió la cruz, entonces yo persevero en la lucha con Él en mí. Y cuando habla de desestimar la vergüenza, el precio a pagar por obedecer y glorificar al Padre, ¿Cuántas veces tú y yo nos avergonzamos quizá de identificarnos como creyentes? Nos avergonzamos de compartir el Evangelio. No es que esto no se dice, es que imagínate predicarle a mis cuates si ya saben cómo soy. ¿No? Ya saben cómo eras, pero puedes enseñarles cómo eres ahora en Cristo. Se, si se burlan, que se burlen. Es un precio muy, muy, muy pequeño a pagar. Menosprecia esa burla, ese probio. Y habla de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Vino este tiempo de Navidad, ahora viene otro tiempo de reunión en Año Nuevo. Invita a la gente a confiar en la palabra de Dios. Porque el que convence al pecador no eres tú. Y eso es algo que nos pasa mucho. Es que ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a convencer que...? Tú habla y deja que el Señor convenza, no queda mucho tiempo, es por eso habla de la carrera, ya has depositado el peso del pecado, estás corriendo, estás con tus ojos puestos en Jesús, lo haces, en Jesús, lo haces por fe y te despojas a ti mismo como Él lo hizo. Así que acompáñame a Filipenses capítulo 2, ¿Cómo lo hizo Jesús y vamos a terminar con esto. Haya pues en vosotros, dice el verso 5, Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué hizo? Se despojó. ¿Qué hizo? Se despojó. ¿Y qué nos pidieron hacer? Despojarnos. ¿Te das cuenta? Jesús ya nos dio ejemplo. Se despojó a sí mismo. Se despojó. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús, ¿qué sucede? Se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y ¿qué más sucede? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Para qué vivimos familia? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito no solo de este año nuevo, sino de nuestras vidas? La gloria de Dios. Por eso Filipenses al final dice, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y así termina, si regresas ahí a Hebreos 12, así termina. Se sentó a la diestra del trono de Dios. El trono de Dios es un trono de gracia y seguramente quizá cuando llegaste te dieron los elementos de la cena y dices es que yo no soy digno ¿no? Y quizás hasta no los tomaste, nadie es digno, nadie somos dignos de tomar la cena Él lo hizo posible por su sacrificio, así que disfruta de lo que Dios te ha concedido por medio de la cruz del Calvario para que participes Porque el trono de Dios es un trono de gracia Y justamente Terminemos orando Porque probablemente este año pusimos nuestros ojos en nosotros mismos En nuestras obras cristianas Que estoy seguro que ninguno de nosotros pudimos lograr en un trabajo, en un proyecto, quizá en una relación, en un sueño Llegó la última semana del año Y nos damos cuenta que no llegamos en nuestros propios esfuerzos Y si hay un propósito de año nuevo Es venir a sentarnos a los pies de Cristo Y escucharle Eso significa poner mis ojos en Cristo Cierra tus ojos, vamos a orar porque no es el que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia Jesús hoy nos está recordando despójate yo lo hice y por fe lo que Dios ya puso en tu mente y en tu corazón claramente dile Señor aquí está te lo entrego me despojo. quizá no es algo que pueda hacer aquí en el auditorio o en casa en este momento pero esto que he estado cargando Por tanto tiempo Incluso como para agradarte en mis fuerzas Te lo entrego Señor Tu obra es perfecta en la cruz El ser buen papá Buen esposo, buena mamá Va a depender de mi relación Personal con Dios Va a ir directo Tú lo vas a producir en mí, ni siquiera voy a ser yo Así que pídele de manera personal Y agradecele de manera personal, él, él escucha tu oración aquí y en casa. Él es Dios. Dile Dios, gracias por este tiempo, gracias por este año, gracias por las situaciones que viví, por la enfermedad que me hizo acercarme a ti, la circunstancia que me hizo doblar mis rodillas y venir a reconocer que solo tú eres Dios. Gracias por los buenos momentos y por los malos momentos y por todo lo que venga, porque sé que estoy en tu mano, Señor. De tu mano. Gracias, Señor. Me entrego completamente a ti. Ya no quiero comenzar proyectos O relaciones sin tu aprobación Señor Sobre todo pídele de su santo espíritu Dile Señor dame de ti Lléname de ti todos los días Padre Y si estás cansado Y necesitas fuerzas Y necesitas fe para seguir Pídele al Señor Padre Esta tarde oro por mis hermanos, por mis hermanas Por mí mismo Señor Que tanto te necesitamos todos Padre Que muchas veces decidimos Confiar en nuestras obras Y no en tu obra Perdónanos Señor Qué hermoso propósito Nos acabas de poner enfrente Descansa, despójate Disfruta mi presencia Tu yugo es fácil Ligera tu carga Tú lo haces todo Señor Y podemos empezar Este año Libres de carga, libres de pecado Poniendo nuestros ojos En Ti, nuestros oídos A Tu Palabra Señor, cada día Gracias Señor Y no quiero desaprovechar Esta oportunidad, todos tenemos Nuestros ojos cerrados, pero si en casa O en este auditorio Hoy quieres entregarle tu vida al Señor no has tomado La decisión no has estado escuchando por mucho tiempo Quizá o es la primera vez que llegaste Y dices No entiendo muchas cosas Pero sé que quiero entregarle mi vida a Jesús Yo quiero orar contigo Quiero orar por ti Así que puedes hacerlo en casa Pon tu nombre Y puedes hacerlo aquí Si estás aquí Déjame identificarte Solo levanta tu mano y déjame orar contigo si nunca le has entregado tu vida a Cristo y hoy quieres hacerlo, levanta tu mano. Dios te bendiga. Te veo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te veo. Y aunque no te vea, Dios te está viendo, así que no te preocupes. Solo quiero identificarte y puedes utilizar tus palabras... Puedes usar las mías, pero dile, Señor, aquí estoy. Y reconozco que he estado poniendo mis ojos en todo menos en ti. Y hoy quiero entregar mi vida a ti, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por venir a mí. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario. Por darme vida, Señor. Recibo tu regalo de salvación por fe que me estás dando. Y soy parte de tu familia, Señor. Gracias por tanto amor. Lléname de tu Espíritu Santo. Te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Puedes bajar tu mano. Gracias, Señor.